0: Wie geht eigentlich Gesundheit? Ernährung, Yoga, Fitness, Bio. Gesundheit? Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date.
1: Ja, ich begrüße euch zu einer neuen Folge im Krankenkassenzentrale Podcast. Wir klären wie üblich die spannende Frage, wie geht eigentlich Gesundheit? Mein Name ist Vivian und wenn ihr meine Stimme unter dem Hosts hört, könnt ihr euch fast sicher sein, dass es heute irgendwie um Ernährung geht. Spoiler-Alarm an der Stelle, es geht um Ernährung. Genau genommen, aber nicht um gesunde Ernährung, sondern wie uns Ernährung dabei helfen kann, gesund zu bleiben oder auch zu werden. Kann Essen wirklich Krebs heilen beispielsweise? Warum hinter dieser offensichtlichen Floskel gar nicht so was Offensichtliches steckt, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Und um das auch professionell beleuchten zu können, unterstützt mich in der heutigen Episode wieder ein Experte, nämlich die Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Hallo Frau Gahl, schön, dass Sie heute da sind. Hallo Frau Körl, grüße Sie. <lacht> Frau Gahl, was gab es bei Ihnen heute zum Frühstück?
0: Ja, bei mir gibt es eigentlich immer zwei Scheiben Vollkorntoast mit Konfitüre und Frischkäse. Und äh, dazu trinke ich eine, eine Tasse schwarzen Tee. Also mein Frühstück ist eigentlich immer fast das Gleiche, außer dass ich den, den Aufstrich sozusagen variiere.
1: Das macht mir ein gutes Gewissen. Das klingt nach einer guten Mischung zwischen gesund und trotzdem ähm, so, dass man sagen kann, man gönnt sich trotzdem was. Auf jeden Fall. Aber schwarzer Tee statt Kaffee habe ich rausgehört.
0: Ähm, ja, ich äh, bin eigentlich so Teetrinker, insbesondere am frühen Morgen. Ich meine gut, ob ich jetzt schwarzen Tee oder Kaffee trinke, ist ja beides anregend von daher. Ähm,
1: aber ich liebe Tee, ja. <lacht> Sehr gut. Frau Gahl, wir haben uns heute dazu entschieden, nicht über gesunde Ernährung direkt zu sprechen, sondern aufzugreifen, warum Ernährung generell zu mehr Gesundheit führt oder führen kann. Und das nicht nur banal gesagt, sondern auch im Hinblick auf Prävention von Krankheiten, einem besseren Immunsystem der Darmflora und auch dem Vorbeugen und der Heilung von beispielsweise Krebs. Ähm, glauben Sie, dass, ich sage mal, die Macht der Ernährung in der Gesellschaft noch nicht so angekommen ist, wie es sein sollte? Yeah. <laughs>
0: Um, ja, also wir beschäftigen uns sicherlich ganz intensiv mit vielen Dingen, gerade wenn es um irgendwelche Anschaffungen geht, Käufe geht. Da recherchieren wir im Internet, laufen in verschiedene Fachabteilungen, Läden oder testen oder fragen Freunde. Beim Essen und bei Lebensmitteln empfinde ich das häufig so, dass sich da gar nicht so viele Gedanken gemacht wird. Also ich denke schon, dass die Ernährung sicherlich eine zentrale Rolle bei, unserem, bei uns im Leben spielt. Die eine Seite sagt sicherlich, Essen und Trinken ist das notwendige Übel oder Essen und Trinken mache ich nebenbei, bin sowieso im Stress. Ähm, dann gibt es aber auch diese andere Seite. Essen und Trinken wird eher wie wie zur Religion oder es wird immer individueller. Man, man beschäftigt sich ganz intensiv mit Ernährung, was im schlimmsten Falle auch zu Essstörungen führen kann. Ich glaube, der der beste oder der der goldene Weg liegt sicherlich da in der Mitte, dass man sagt, allgemeine Grundregeln, die für alle nutz, nützlich sind, gibt es sicherlich, die haben wir auch mit unseren zehn Regeln, auch wenn wir individuelle Bedürfnisse haben, so dass man sagt, ja, also man könnte sich schon ein bisschen mehr noch mit der Ernährung beschäftigen, weil ich sag mal, die Macht der Ernährung, wir haben schon einen Einfluss darauf, was wir essen und das, was wir essen, uns auch gut tut. Also wir, das ist ja für Leistungsfähigkeit und für unser Wohlbefinden schon verantwortlich.
1: Genau, da setzt ja die solche Gesellschaft für Ernährung auch an. Sie sind ja ein unabhängiger, gemeinnütziger Verein, der als wissenschaftliche Fachgesellschaft fungiert, eben auch mit dem Ziel, unabhängigen, transparenten und einen neutralen Blick auf dieses ganze Feld Ernährung zu werfen. Und wo ist denn genau der Ansatz der Gesellschaft, quasi in dem Bereich Aufklärung zu betreiben?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass wir, wie Sie schon sagen, unabhängig äh, sind. Wir fassen ernährungswissenschaftliche Forschungsergebnisse oder Forschung zusammen und ähm, letztendlich übertragen wir äh, diese Erkenntnisse und Ergebnisse, die in ganz Deutschland ähm, zusammengetragen werden, übertragen wir in die Praxis und damit sind wir auch Anlaufstelle für alle in der Wissenschaft und in der Praxis tätigen Personen. Das heißt, wir erarbeiten wissenschaftliche Empfehlungen auf ähm, Grundlagen und Aussagen wie zum Beispiel verschiedene Leitlinien, Stellungnahmen, Positionspapiere etc. Wir geben also verschiedene Papiere heraus. Wir haben eine Internetseite, wo wir eben über ähm, ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse informieren, das möglichst transparent machen und das natürlich auch immer unter diesem Blick der Unabhängigkeit. Das heißt, wir sind eben nicht irgendwie beeinflusst, sondern ähm, versuchen das wirklich ganz neutral und transparent, so wie die Sache ist, darzustellen. Und sicherlich ist das auch eine große Herausforderung, ähm, den Bereich äh, der Verhältnisse, Verhältnisprävention in Deutschland voranzubringen oder eben auch sozusagen dazu beizutragen, dass wir Lebensverhältnisse schaffen und fördern, die den Menschen ein gesundheitsförderndes Verhalten eben auch ermöglichen, sozusagen. Und da haben wir eben auch verschiedene Projekte in Form in der Gemeinschaftsverpflegung, die wir durch, die, durch das Ernährungsministerium gefördert sind und auch weitere Aktivitäten in diesem Bereich, wo wir Zertifizierungen von Verpflegungsangeboten, von Einrichtungen in der Gemeinschaftsverpflegung durchführen. Und wir sehen es auch sicherlich als unsere Aufgabe, diesen Bereich äh, nicht nur der Verhaltens-, sondern auch der Verhältnisprävention mit, mit wissenschaftlichen Bewertungen da zu untermauern und auch sozusagen unsere Aussagen, die evidenzbasiert, also die wissenschaftlich gestützt sind, ähm, wie zum Beispiel rein ernährungsphysiologische Aspekte der Ernährung, da haben wir immer ein Auge drauf und deshalb wird auch manchmal gesagt, naja, die DGE, die springt ja nicht auf jeden Zug auf und die ist ja ein bisschen langsam, aber es ist auch manchmal einfach so, ne, jeden Tag kommt eine neue Studie heraus und nicht jede Studie ist ist gleich der Weisheit letzter Schluss, sondern wir müssen da einfach gucken, auch mehrere Studienergebnisse zusammenzutragen und die auch ähm, wirklich auszuwerten und zu sagen: So kann das, ist das ein Hinweis darauf, kann das wirklich in eine Ernährungsempfehlung
1: münden, ist das, ist das gesichert? Also schön, dass Sie das sagen mit der Verhältnisprävention. Ich kann mich erinnern, dass beim Deutschen Präventionskongress in Bonn äh, das auch sehr oft thematisiert wurde, aber ähm, auch eher aus den Reihen des Publikums, dass eben gesagt wurde, es ist eben genau dass das Wichtige, dass eben nicht nur Verhaltensprävention betrieben wird, sondern wir reingehen in die Verhältnisprävention. Von daher schöner Ansatz auf jeden Fall. Also, es ich denke
0: schon, dass es wichtig ist. Natürlich, wir wollen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen. Wir sagen, wir haben unsere zehn Regeln für eine vollwertige Ernährung, ähm, wo man sich als ne, so als Grundprinzip nachrichten kann, ähm, was aber nicht dogmatisch zu sehen ist. Und das sind eben diese Angebote, wo wir sagen, so kann ausgewogene Ernährung aussehen. Ähm, aber das ist natürlich noch nicht alles. Natürlich, auch wenn man so ein Blatt Papier davor sich hat oder sagt, so, ich habe das jetzt. Ja, ich gehe, aber äh, meine Umwelt sieht ganz anders aus. Ich, Ne, gehe vom Bahnhof irgendwie in die Stadt und da sehe ich selber irgendwie, da sind tausend Möglichkeiten zum Snacken, zum Trinken. Also unsere Umwelt, unsere Verhältnisse sind halt auch so, sage ich mal, überladen, dass wir ständig die Möglichkeit haben, irgendwo was zu essen, zu trinken, zu kaufen und irgendwelche Bedürfnisse, die, die wir vielleicht gar nicht haben, die aber, ähm, die aber geweckt werden, weil es einfach so lecker aussieht, weil es so gut riecht und man dann irgendwo plötzlich anhält, obwohl man eigentlich gar nicht unbedingt Hunger hat und dann sich irgendwo noch einen Snack gönnt.
1: Definitiv, ja. Das erinnert mich an eine vorige Folge, wo es um intuitive Ernährung geht und eben darum, auch nur zu essen, wenn man wirklich ein natürliches Hungergefühl hat. Und das wird einem natürlich erschwert durch, wie Sie schon sagen, diese ganzen Angebote, die auf uns ja schon fast einprasseln.
0: Ja und denke da liegt auch manchmal die Schwierigkeit da drin insgesamt klar die Ernährung relaxter anzugehen das soll kein tägliches Dogma sein ein paar allgemeine Grundregeln zu beachten aber auch irgendwie sich nichts zu verbieten weil Essen ist auch Genuss ähm, aber eben ne manchmal ist es auch so schwierig ne, dass es nicht in, im Überfluss
1: landet sozusagen ja Genau, ja, apropos zehn Regeln, ausgewogene Ernährung und äh, Grundregeln. Ähm, in den letzten Jahren gab es ja einen etwas merklichen Trend hin zu einer bewussten Ernährung. Es gibt immer mehr ähm, gesunde Angebote, vegane oder auch vegetarische Restaurants, Lebensmittel oder allgemeine Angebote. Nun kann man ja den Begriff gesunde Ernährung ja auch sehr weitläufig verstehen. Was ist Ihrer Meinung oder was sollte Ihrer Meinung nach eine gesunde Ernährung beinhalten? Worauf gilt es zu achten? Vielleicht generell unter dem Aspekt Geheimtipp. Ja, <lacht> gut, also erstmal,
0: was ist das überhaupt, wenn wir über gesunde Ernährung reden? Also kein einziges Lebensmittel enthält alle notwendigen Nährstoffe in einer ausreichenden Menge. Deshalb gibt es auch für uns nicht das gesündeste Obst, das gesündeste Gemüse, was halt häufig so ne, gerne von uns erfragt wird. Ne? Nur Der Brokkoli oder die, äh, die Mangostane, der Granatapfel, da, das ist eben nicht so. Also durch die richtige Zusammenstellung bilden, alle diese Nährstoffe, unsere Hauptnährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe wie Bausteine sozusagen ein, ein solides und ein sicheres Fundament für unsere Gesundheit. Und daher betonen wir auch immer Lebensmittelvielfalt genießen und abwechslungsreich essen. Ich denke, das ist das Hauptsächliche und dass man sagt, eine, eine gesunde, eine ausgewogene, vollwertige Ernährung liefert uns eben ausreichend, aber nicht zu viel Energie, liefert uns alle Nährstoffe in der richtigen Menge und im optimalen Verhältnis. Und außerdem nehmen wir mit so einer abwechslungsreichen Ernährung gesundheitsfördernde Stoffe auf. Ob das jetzt Ballaststoffe sind oder die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, das sind ja verschiedenste Substanzen, Farbstoffe ähm, und andere Substanzen, auch äh, Aromastoffe, äh, Duftstoffe, die in, in ganz vielen Gemüsen und Pflanzen vorkommen. Und die haben eben wiederum positive Wirkungen auf die Gesundheit sozusagen. dass man
1: ja Wenn wir auf das eigentliche Thema zurückkommen, könnte man dann tatsächlich sagen, wer sich an bestimmte Ernährungsgrundlagen hält, erkrankt weniger häufig an Alltagserkrankungen wie Grippe, Erkältung und Co.?
0: Ähm, das ist eine ganz schwierige Aussage. Ähm, das verantworte ich immer so gerne mit Jein. Natürlich haben wir die Chance, mit dieser ausgewogenen Ernährung eben uns optimal mit allen Nährstoffen zu versorgen und dem Körper sozusagen dieses Fundament zu geben, dass er eben äh, möglichst leistungsfähig ist und, und wir unser Wohlbefinden steigern. Wir können aber nicht sagen, so von wegen Ernährung macht gesund. Wir können natürlich sagen, Ernährung hält in gewisser äh, Hinsicht gesund und es führt auch dazu, es wird wirkt sich eben positiv auf die Gesundheit auf, aus. Aber dass ich sage, Ernährung heilt Krankheiten, so weit würde ich nicht gehen. Das ist, ähm, Ernährung ist nicht gleichzusetzen oder Lebensmittel sind keine Medikamente, die einen ganz gezielten Wirkstoffkombination enthalten, sondern die sind so komplex zusammengesetzt und die unterliegen ja auch individuellen Schwankungen, sodass man einfach sagen muss, ja, Ernährung hat die Chance. Dass wir einfach positiv auf unsere Gesundheit einwirken kann und dass wir eben präventive Effekte nutzen können, die eben möglicherweise die Entstehung einiger Kranken Erkrankungen eben sozusagen verringert. Ob, ne? Also dass man sagt, ich kann nicht sagen, ich esse gesund, ich werde nicht krank. Das, das gibt es in der Hinsicht nicht, weil Krankheiten häufig auch sehr komplexe Geschehen sind, die man nicht alleine mit Ernährung steuern kann. Aber um vielleicht einfach mal ein paar Beispiele zu nennen. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir empfehlen viel Gemüse und Obst, weil natürlich enthalten die Vitamine sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe. Und hier gibt es eben auch ähm, überzeugende Studien, dass man sagen, dadurch kann ich mein Risiko für Bluthochdruck oder für verschiedene koronare Herzkrankheiten, für Schlaganfall und auch für einige Krebskrankheiten. Kann ich das Risiko für diese Krankheiten verringern, wenn ich eben ne, ausreichend oder wenn ich auch wirklich, sage ich mal, regelmäßig Gemüse und Obst esse oder bei Vollkornprodukten? dass sich da eben durch den hohen Ballaststoffanteil das Risiko für Fettstoffwechselstörungen verringert, dass das Risiko für Diabetes äh, mellitus, also für die Zuckerkrankheit sinkt oder eben auch für coronare Herzkrankheiten. Das sind eben so Beispiele, wo wir sagen, da haben wir auch ganz gute Studien oder auch bei den Ballaststoffen, da wird häufig gesagt, oh, Ballaststoffe sind ja gar nicht so gut für die Menschen, die vertragen die gar nicht, die haben dann, ne, die bekommen dann irgendwie eher äh, Verstopfung oder Magenkrämpfe oder irgendwas. Natürlich muss man gucken, dass man die, jetzt Jetzt vielleicht, ne, wenn man sich nicht ballaststoffreich ernährt hat, dass man das ein bisschen steigert, aber insgesamt haben diese Ballaststoffe aus Getreideprodukten wirklich gesundheitliche Wirkungen, ähm, verringern das Risiko für Diabetes, aber auch zum Beispiel für Dickdarmkrebs. Wer jetzt schon mehr über unseren Interviewgast, das Thema selbst oder uns erfahren möchte, der schaut vorbei auf www.krankenkassenzentrale.de slash podcast.
1: Okay, ähm, meine nächste Frage hätte nämlich genau darauf abgezielt, ähm, wie da quasi die, die Mischung ist. Ähm, jetzt haben Sie es ja schon sehr schön ausgedrückt. Es hat präventive Effekte, das heißt, man senkt das Risiko. Ähm, genauso wie jemand, der nicht raucht, nicht unbedingt keinen Lungenkrebs bekommt, aber er senkt eben das Risiko daran zu erkranken. Genau. Trotzdem nochmal in die kontroverse Diskussion rein. Viele sagen, behaupten oder legen Studien auf, die sagen, okay, jetzt gibt es aber bestimmte Lebensmittel, die beispielsweise die Zellen von Krebs reduzieren können. Ähm, beispielsweise Löwenzahn-Tee soll die Krebszellen ja verringern. Ähm, gehen Sie da auch schon rein, ähm, weil Sie auch sagen, grundlegend fördern Sie oder unterstützen Sie äh, ja ernährungswissenschaftliche Forschung?
0: Also natürlich gibt es diese Hinweise und wir wissen auch ganz genau, Sie sprechen da auch, wenn wir jetzt über Krebsvorbeugung sprechen, da ist wirklich, dass wir sagen, diese ganze komplexe Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe, die es eben in Gemüse und Obst vorkommen oder auch in einem Löwenzahn vorkommen, dass der Löwenzahn allein, da sind wir wieder bei diesem, dass das Lebensmittel schlechthin, sicherlich liefert der Löwenzahn einige Antioxidantien, die eben fördernde Wirkungen haben, die haben diese sogenannten schützenden Effekte, weil sozusagen Sauerstoffradikale zum Beispiel sind, scheinen die an der Gelenkschädigung beteiligt bei rheumatischen Erkrankungen. Oder dass wir sagen, Antioxidantien, das wissen wir auch aus Studien, fördern die Immunabwehr. Dass man sagt, na, mehr Vitamin C essen oder entzündliche Reaktionen im Körper. Das sind immer sogenannte oxidative Prozesse, das heißt Untersauerstoffbeteiligung. Und bei denen werden verstärkt solche Antioxidantien wie Vitamin E, Vitamin C, Beta-Carotin oder Selen benötigt, damit die Zelle, die Chance hat, sogenannte freie Radikale, die uns aus der Umwelt immer ja ne, sozusagen auf uns einprasseln, diese zu neutralisieren und eben auch sozusagen ja Zellerneuerungs-, Zellreparaturprozesse zu steuern, ja. Also in diese Hinsicht gehen wir schon. Ähm, was wir eben feststellen, dass wir sagen, nicht, dass nicht ein Lebensmittel allein, daran können wir es an den Studien nicht feststellen oder dass wir sagen, ah, wir tun jetzt diese Wirkstoffe zum Beispiel aus dem Lebens äh, Löwenzahn in einen Nahrungsergänzungspräparat und konzentrieren es ganz hoch und geben es. Das hat dann in den Studien komischerweise keine Wirkung gezeigt, diese isolierten Nährstoffe, so dass wir nach wie vor davon ausgehen, dass eben diese komplexen Verbindungen, wie sie in verschiedenen Lebensmitteln, ob jetzt der äh, Löwenzahn der Apfel oder die Bohne oder irgendwas enthalten sind, dass eben dieses komplexe Zusammenspiel von Ballaststoffen oder Antioxidantien, aber auch Fetten, Proteinen, Kohlenhydraten und eben auch diese Komplex aus verschiedenen sekundären Pflanzenstoffen, Enzymen, die in diesem Lebensmittelverbund enthalten sind und wenn die zusammen aufgenommen werden, dass die da eine Wirkung entfalten. Soweit sind wir leider noch nicht, dass wir sagen, ah, es kommt immer nur auf einen einzelnen Prozess an. Es scheint wirklich dieses Zusammenspiel zu sein.
1: Aber es ist ja eine schöne Erkenntnis, ähm, gerade weil ja so viele, äh, ja, nennen wir sie mal Irrtümer rumkreisen, wo man sagt, diese eine Pflanze oder dieses eine Lebensmittel, das äh, beugt eben vor oder heilt sozusagen. Aber wenn sie jetzt sagt, man ist schon so weit, dass man sagt, okay, die Kombination, ähm, die ist tatsächlich förderlich, dann ist es ja schon mal ein Punkt mehr.
0: Vielleicht nochmal zurückzukommen, wenn Sie sagen, ja, es gibt natürlich auch, ähm, die Ernährung kann ja auch ursächliche Auslöser sein, zum Beispiel, wenn wir sagen, Essen und Trinken bei Lebensmittelunverträglichkeiten, wenn jetzt jemand ähm, eine Laktoseintoleranz hat, also er kann den Milchzucker nicht vertragen oder er hat tatsächlich eine bestimmte Allergie gegen etwas, dann hat man natürlich, dann sind, kann man sicherlich mit Ernährung oder durch eine gezielte Lebensmittelauswahl oder das Meiden bestimmter Lebensmittel dazu beitragen, dass die Beschwerden verbessern. Wird oder die Krankheit sozusagen, das Krankheitsbild sich verbessert. Ich würde aber die Krankheit oder die Unverträglichkeit dadurch nicht heilen, nicht weggeben. sozusagen Sie geht dadurch nicht weg, aber ich kann die Symptome lindern, ich kann die Beschwerden lindern. Das ist natürlich wiederum noch ein ganz anderer Aspekt, dass man sagt, klar, es gibt auch einige Auslöser wie allergische Reaktionen oder eben tatsächlich bestimmte Lebensmittelinhaltsstoffe wie jetzt der Milchzucker oder die Fruchtzucker oder der, bei der Zöliakie das Gluten im Weizen, ähm, wo Menschen darauf reagieren und wirklich auch ernsthafte Erkrankungen äh, haben, ähm, die man aber nicht mit der Ernährung heilen kann, aber man kann denen sozusagen, ne, den Beschwerdeprozess sozusagen verbessern.
1: Wahnsinn eigentlich, wie in welcher Komplexität man auch immer landet, äh, in jeglichen Bereichen, dass man sagt, okay, auch bei den Krankheiten jetzt gibt es ja auch extremen Unterschiede, wie Sie jetzt sagen, die Unverträglichkeiten, das ist ein Punkt. Dann gibt es wirkliche Krankheiten wie Krebs, ähm, wo die Ernährung eine Rolle spielt. Und dann gibt es eben auch durch beispielsweise falsche Ernährung ausgelöste Krankheiten wie Adipositas und daraus folgend eben auch äh, das Risiko an Diabetes zu erkranken. Da die richtige Mischung zu finden, auf was sich konzentrieren, ist sicherlich auch schwer, oder? Also als Gesellschaft jetzt, wo Sie sagen, okay, welchen Aspekt nehmen wir uns jetzt wirklich als wichtigsten raus? Zum Beispiel Adipositas ist ja schon eine sehr weit verteilte Volkskrankheit, wo man sagt, da ist wirklich ähm, Reaktionsbedarf da.
0: Ja, das ist natürlich äh, schwer. Deshalb spreche ich auch immer so von von allgemeinen ähm, Regeln oder oder sagen wir mal Grundlagen, allgemeine Grundregeln, ähm, die sicherlich für alle nützlich sind. Egal, ob äh, ne? natürlich jeder von uns ist ein Individuum. Ähm, wir machen unsere Empfehlungen ja auch für gesunde Menschen. Ähm, jetzt ist ein Mensch, der eine Laktoseintoleranz hat, nicht zwingend krank. Er hat eben nur eine Lebensmittelunverträglichkeit sozusagen. Also natürlich, dass der dann bestimmte Dinge nochmal anders beachten muss. Und das, wenn in unseren zehn Regeln, Steht, es, steht, essen Sie täglich Milch- und Milchprodukte, dass der das natürlich in etwas anderer äh, Umsetzung macht, aber <lacht> soll, ist klar. Deshalb sollen diese zehn Regeln, diese Grundregeln auch einfach nur eine Grundregel darstellen, die nicht dogmatisch sind, sondern das sind einfach so Grundprinzipien der Ernährung, wie ernähren Sie sich äh, vielfältig, ne, Lebensmittelvielfalt genießen, nehmen sie essen Sie täglich Gemüse und Obst, wählen Sie eher die Vollkornvarianten statt die Weißmehlprodukte oder ähm, bei Tieren tierischen Lebensmitteln, das sollen eben nicht unser, unsere Hauptgruppe sein, sondern essen Sie eher pflanzenbetont und mit tierischen Lebensmitteln ergänzen Sie sozusagen Ihre Ernährung. Oder bei den Fetten, dass man da auch sagt, setzen Sie eher auf die pflanzlichen Fette und essen Sie Zucker und Salz in Maßen. Diese ganzen Regeln, trinken Sie am besten Wasser zum Durstlöschen sozusagen und dann natürlich auch noch andere Dinge, wie bereiten Sie Ihre Lebensmittel schon zu, essen Sie aber auch achtsam und genießen Sie auch Ihr Essen und achten Sie auf das, das Gewicht und bleiben sie in Bewegung, um sie jetzt mal alle genannt zu haben, sind ja, sage ich jetzt erstmal so ganz allgemeine Regeln, die ja jeder für sich auch auf andere Weise noch interpretieren kann.
1: Nun hatten wir ja gesagt, Ernährung kann durchaus dabei, sagen wir, unterstützen bestimmte Krankheiten, nicht zu heilen, aber eben vorzubeugen oder die Symptome zu lindern, ungeachtet dessen, dass ja auch nicht jedes Superfood, so wie es ja bezeichnet wird, auch wirklich in, in seiner Einzelheit quasi diese Wunderwirkung sozusagen hat. Ähm, aber trotz der einfachen Art, seinen Körper Gutes zu tun, sei es in jeglicher Hinsicht, gibt es beispielsweise in unseren Kindergärten, Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen, also da, wo das Fundament gelegt wird für eine gesunde Ernährung, noch kein wirkliches Konzept, das dieses Thema gesunde Ernährung frühzeitig thematisiert äh, und versucht, dies zu vermitteln. Ihr Verein probiert ja mit diversen Informationsmaterialien und Veranstaltungen unter anderem dort anzusetzen. Was bräuchte es in den Augen, um die Gesellschaft mehr für diese Thematik zu sensibilisieren? Das ist es ja wirklich. Und welche Vorteile könnten daraus resultieren?
0: Ja, also natürlich, es ist immer ein ein Zusammenspiel äh, aller Beteiligten. Wir haben, ähm, was Sie jetzt auch angesprochen haben, wir haben natürlich äh, verschiedene Broschüren. Wir haben äh, die, Qualitätsstandard, die DGE Qualitätsstandards, die DGE-Qualitätsstandards für die Verpflegung in Kitas, in Schulen oder Senioreneinrichtungen, wo wir sagen, in der Gemeinschaftsverpflegung haben wir schon gewisse Standards gesetzt, damit man sagt, so, da gibt es schon sozusagen ein Konzept wie eine Verpflegung in diesen ähm, Lebenswelten nennen wir die, ja aussehen kann. Aber diese Lebenswelt ist ja auch eingeschränkt. Das heißt, das Leben eines Kindes findet ja nicht nur in der Kita statt, sondern beginnt eigentlich zu Hause in der Familie, ist dann in der Kita und endet wieder in der Familie. Also von daher ist es so wichtig, dass auch Ne, sozusagen, dass es eben ein Zusammenspiel von allem gibt. Auch wenn wir tolle Konzepte vielleicht erarbeiten oder wenn wir sagen, die Kita-Verpflegung sollte so und so aussehen oder das wäre günstig, ähm, sind natürlich immer auch noch die Eltern dabei, die eine ganz wesentliche Rolle spielen, auch in der Ernährungsbildung. Ne? Dass sie sagen, so, die leben was vor, die sind die sind das Vorbild auch für die Kinder und äh, natürlich kennen wir das von uns allen. Also von wegen ich äh, ne, sag, ich kann meinem Kind nicht sagen, isst du mal schön Gemüse, ich mag das aber nicht, das funktioniert eben einfach nicht oder ich liebe die Schokolade, aber du darfst sie nicht essen. Das geht eben einfach nicht. Also dass man einfach auch wirklich ähm, da in der Familie auch probiert, diese bewusste und gesunde was heißt gesunde Lebensweise. Aber dass man da auch so ein bisschen drüber nachdenkt, was lebe ich meinem Kind vor oder was gebe ich ihm mit.
1: Das kann ja durchaus in so einem Teufelskreis enden, wenn die Eltern es nicht weitergeben sozusagen ans Kind. Das Kind wird erwachsen und lebt es quasi genauso. Und dadurch ist es halt auch immer schwer, wie Sie schon sagen, nur an einem Punkt beispielsweise Lebenswelt-Kita anzugreifen. Das stimmt.
0: Ja, und was braucht es danach? Natürlich, einerseits, denke ich, gibt es diese äh, Vorschläge, Konzepte oder ich sage jetzt mal unsere DGE-Qualitätsstandards, die in diesen Lebenswelten, wenn sich die äh, Kinder, Senioren oder so irgendwo da drin befinden oder in der Schule ähm, da drin befinden, dass es da Standards gibt, wie, wie so eine gesunde Verpflegung aussehen kann. Aber natürlich ist das auch immer davon abhängig, wie sind die Verhältnisse vor Ort, wie sieht es in der Schule aus, können die überhaupt, sage ich jetzt mal, man kann die tollsten Konzepte entwickeln, wenn ich äh, keine entsprechenden Räume habe oder ähm, ne, keine, keine Küche habe, wo ich was ausgeben kann. Also natürlich müssen da eben auch die entsprechenden äh, strukturellen Gegebenheiten, die müssen eigentlich auch alle da sein. Die Bereitschaft aller, ähm, der Träger, der, der Köche, der Schule selber oder der Kita, es spielt so viel darin hinein. Also dass äh, eben alle damit zusammenwirken, um da was zu erreichen und
1: natürlich auch die Eltern mit. Also von daher... Das stimmt, das stimmt. Die Kombination von den Lebenswelten wird immer wichtiger, beziehungsweise unabdingbar, um da wirklich, ja, die ganzen Steine, die einem teilweise in den Weg gelegt werden, auch irgendwie aufzumerzen. ne?
0: Ja, und wie gesagt, die strukturellen Gegebenheiten sind in, in den vielen Lebenswelten, ob es jetzt eine Kita ist oder eine Schule ist, die sind einfach sehr unterschiedlich. Größe ein, der Einrichtung, pädagogische Konzepte, Anzahl der Kinder, auch die Zusammensetzung der Kinder, ne? welche ethnischen Hintergründe oder wie auch immer. Da sind so viele Rahmenbedingungen, die bei der Gestaltung berücksichtigt werden müssen. Ähm, von daher denke ich, kann man sicherlich Vorschläge machen und es muss irgendwo ein Zusammenwirken geben von allen, dass man da das beste Konzept dann sozusagen herausfinden ich weiß nicht, ob man das einfach so vorgeben kann. Also von daher.
1: Ja, es ist schwer. Es gibt ja nicht nur eine Gesellschaft, die sagt, so, wir haben jetzt hier das optimale, die optimale Lösung, müsst ihr bloß noch umsetzen, sondern wie Sie schon sagen, es müssen alle mit angreifen, sei es auf der auszuübenden Ebene oder auf der beratenden Ebene oder ähnliches oder familiäre Ebene. Also alle eigentlich.
0: Eigentlich, ja, ne, und weil, sie, weil Sie so sagten, was braucht es in meinen Augen, um die Gesellschaft mehr für die Thematik zu sensibilisieren. Welche es, Das ist wirklich sehr schwierig. Ich denke, es ist wirklich dieses dieses Zusammenspiel und die Bereitschaft aller, ob es die Eltern sind, Kita, Schule, die die Großeltern, die dann auch noch mit reinspielen, das Kind selber, ähm, dass alle irgendwo äh, in einem ne, da komplex zusammenkommen. Und das ist manchmal nicht immer so einfach. Ich denke, man kann Angebote machen. Wir versuchen das eben über diese Informationsmaterialien, über auch die Veranstaltungen, aber auch, dass sich tatsächlich, dass wir Seminare anbieten, dass wir, dass man da eben auch diese praktischen Geschichten da auch besprechen kann, dass die Leute eben aus der Praxis sozusagen reinkommen können, zu sagen, so, ne wir haben das und das Problem, was habt ihr für einen Vorschlag, wie wir das umsetzen können. Ich denke, dieser Austausch ist auch einfach wichtig. Dafür gibt es unter anderem Seminare oder es gibt eben auch tatsächlich ähm, Experten bei uns, gerade in diesen, in Form in der Gemeinschaftsverpflegung, in diesen Projekten, wo auch Experten zur Verfügung stehen, die dann Fragen von von Müttern, Betroffenen einfach auch beantworten
1: oder versuchen zu beantworten. Seminare ist ein gutes Stichwort. Das ist ja immer sehr wichtig dort, um Aufklärung zu betreiben. Was halten Sie denn von dem allgemeinen Konzept? Wurde ja schon öfter mal erwähnt, dass gesagt wurde, okay, gesunde Ernährung als Schulfach. Meinen Sie, dass man damit noch etwas erreichen könnte, um vielleicht auch die Aufklärung andersherum ranzutragen, dass die Kinder das quasi mit nach Hause nehmen und dadurch ähm, quasi auch ein Wandel passiert oder...
0: Also sicherlich, ob das jetzt, ähm, es gab ja schon verschiedene äh, Projekte dazu, zum Beispiel dieses Reves-Projekt Ernährungsbildung in Schulen oder Ernährungsbildung in Schulen weitergedacht, äh, wo es zum Beispiel auch Unterrichtsmaterialien gibt, was eben angeboten wird. Also ich denke schon, dass es auf jeden Fall wichtig ist, ob es jetzt tatsächlich das Schulfach ist, aber ich denke schon, dass dieses Thema Ernährung in irgendeiner Weise in die Schule integriert werden muss. Das, das, dafür plädieren wir irgendwo schon oder da, da sind wir uns schon einig, dass zumindest dieses Wissen und diese Werte auch vermittelt werden müssen. Also ob man jetzt wirklich Kochunterricht braucht, ich meine natürlich, die Gesellschaft verändert sich und wer kann heute noch vielleicht so kochen, wie es die Oma gemacht hat, weil wir haben heute auch andere Lebensmittel. Wir haben mal eine hochfunktionelle Lebensmittelindustrie, die uns natürlich auch sehr gute Produkte insgesamt anbietet. Es ist manchmal Fluch und Segen zugleich. Wir haben Teil Teilweise sehr hochverarbeitete Produkte, wo keiner mehr nachvollziehen kann, wo kommt das eigentlich her, was ist da eigentlich drin, aber ich kann es einfach zusammenrühren und ich habe dann eine Soße oder ich habe dann, ich sag jetzt mal, die Spaghetti Bolo, die sich auf wundersame Weise dann mal eben schnell ähm, ge ne, gemäß unseren Bedürfnissen, ich habe wenig Zeit, dann zusammen äh, kochen lässt. Aber natürlich sie stellt sich kaum jemand hin und macht die Nudeln den Nudelteig noch selber und ne, rollt den durch die Maschine, so ungefähr. Ähm, ja, also ich denke, Problem ist äh, sicherlich erkannt und es ist auch nicht so, dass alle Lebensmittel, die wir jetzt haben, schlecht sind. Wir haben ja auch die Möglichkeit, eben auf die Kennzeichnung zu gucken, auf die Verpackung zu gucken oder auch mal zu sagen, ja, auch ein paar mehr unverarbeitete Lebensmittel einzukaufen. Es ist auch nicht so schwierig äh, gewisse Grundkenntnisse, ob man die jetzt zu Hause oder in der Schule vermittelt, so ein bisschen ne, von wegen Kochen ist sicherlich nicht schlecht, dass man zumindest weiß, ne, wie, wie koche ich denn meine Nudeln oder wie koche ich den Reis, dass man eine, das denke ich schon, dass sowas schon wichtig ist, weil ja Essen ist eben unser Treibstoff, ja und das ist ja auch wichtig, da davon existieren wir und das irgendwie so zu ignorieren oder ob es jetzt ähm, der Segen ist einfach nur noch ähm, ein Präparat, ich sage jetzt mal Astronautennahrung oder einfach nur Pillen in uns hineinzustopfen oder ein Pulver anzurühren, was dann schon alle Nährstoffe enthält. Hm. Ja, ist schwierig. Also von der Evolution her sind wir anders gebaut. Wir haben ein Kauapparat, wir haben Zähne, die wollen irgendwie beschäftigt werden. Also von daher, ich denke schon, dass es, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, Ernährungsbildung in Schulen oder ein, das, das Ernährungswissen in der Schule zu vermitteln, ob es jetzt das Schulfach Ernährung ist oder ob es im Biologieunterricht oder in der Sozialkunde oder in irgendeinem Unterricht halten ist, das, finde ich, sind, halten wir schon für wichtig
1: sich ähm, gesund zu ernähren, wenn, wenn die Leute das hören und wahrscheinlich können sie es auch gar nicht mehr hören, ja, gesunde Ernährung, ja, ich weiß das, klingt ja auch für alle immer automatisch irgendwie nach Verzicht, Regeln und einer Flut an Informationen, die man überhaupt einholen müsste beim Einkaufen, ähm, um da durchzusehen, Packungsbeilagen lesen, äh, was für Synonyme gibt es für Zucker äh, und so weiter und so fort, für was stehen die ganzen Abkürzungen ähm, ähnliches, wird uns ja schwer gemacht und das wird ja automatisch in unserem Kopf zu so einem Negativgefühl gemacht, oh, gesunde Ernährung Ernährung, Verzicht, ich darf nicht alles, das hat mit Arbeit zu tun und Co. Was wären da abschließend Ihre Tipps für unsere Hörer und Hörerinnen, ähm, wenn es darum geht, sich so, solide gesund zu ernähren und das einfach langfristig zu tun? Ähm, einfach eine Möglichkeit, diese Hürden zu umgehen, die da sind.
0: Ja, also erstmal sage ich, äh, nö, wir müssen uns nicht ständig mit irgendwelchen Verboten, Verzichten etc. beschäftigen und nicht mit ständigen Regeln oder irgendwas. Ähm, ich sage immer, alles ist erlaubt, aber in Maßen. Das hört sich immer so blöd an, aber so von wegen die Dosis macht das Gift, sagt man ja immer so schön. Um Gottes Willen, Lebensmittel sind kein Gift. Verbietet euch nichts. Essen ist auch Genuss insgesamt die Ernährung relaxed angehen, weil es nicht als tägliches Dogma zu sehen, ähm, bitte auch auf Diäten verzichten, nicht jedem neuen Trend aufspringen und auch nicht jeden neuen Trend glauben und mitmachen. Achtsam essen sozusagen, auch genießen, nicht nebenbei, auch auf den Körper hören und sich auch mal ein bisschen Zeit für sich und seinen Körper zu nehmen, dass man auch mal sagt, auch mal da auf das Sättigungsgefühl zu achten sozusagen, das kommt ja nicht sofort, das kommt nach 20 Minuten, dass ich mir einfach ein bisschen Zeit nehme zu essen. Ähm, ich glaube, dann ist schon ganz viel Gewonnen und dass man dann ungefähr weiß, na ja, ich soll mich eher pflanzenbetont ernähren oder das ist sicherlich ne, gesundheitsfördernd, wenn ich sage, eher eine pflanzliche Ernährung. Das kommt durch diese ganzen Trends ja auch vegetarisch, vegan sowieso immer schon zum Ausdruck. Äh, Gemüse und Obst tut uns gut, Vollkornprodukte tun uns gut und dann auch eine Kombination. Bewegung in Bewegung bleiben und auch auf das Gewicht achten. Viele sagen dann immer so, oh, jetzt habe ich fünf Kilo mehr, ja, aber die kommen ja nicht von heute auf morgen. Also, dass ich auch vielleicht wirklich täglich auf mich achte und sage, ja, mal ein bisschen Bewegung einzubauen und ein bisschen Maß zu halten und mir auch nicht die Schokolade zu verbieten, dann ist schon viel gewonnen. Und ich sage mal, mein Statement zu ausgewogener Ernährung ist auch, Essen und Trinken ist unser Treibstoff, für den es sich lohnt, ein bisschen mehr zu investieren. Wir geben ne, so viel Geld für die andere Dinge aus. Wir, wir betanken unsere Autos mit dem tollsten Sprit. Und unser Benzin sind die Lebensmittel, die Ernährung. Und da sollten wir auch investieren und ein bisschen mehr in uns reinhören.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Statement. Und ähm, ich glaube, ich habe es schon mal gehört, äh, gerade so die Sache Ernährung relaxed angehen. Das finde ich auch sehr, sehr schön, denn genau das ist es. Ähm, wie Sie schon sagen, wir machen es täglich, es ist unser Treibstoff. Das heißt, nicht zu sehr verkrampfen, wenn es darum geht und sich auch Ausnahmen gönnen. Und dann klappt das quasi eigentlich von selber und man wird auch merken, wie unwohl man sich auch fühlt, wenn man zu sehr oder zu oft ungesund sich ernährt. Also ich merke das immer wieder, wenn ich dann Phasen habe, wo dann wirklich mal ähm, zu viel Ungesundes auf den Tisch kommt, dann sagt mein Körper mir das dann tatsächlich auch. Und das finde ich immer ein schönes Zeichen für mich selber, wo ich dann sage, oh, okay, hat anscheinend doch Auswirkungen und für mich dann wohler, wenn es was anderes gibt. Von daher, ja, Ernährung ist Genuss. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Ja, Frau Gall, dann bleibt mir eigentlich gar nichts weiter zu sagen. Doch vieles bleibt mir zu sagen, aber an der Stelle sind wir am Ende angelangt. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, das Thema Ernährung nochmal von einem ganz anderen Aspekt aus beleuchtet haben und ähm, ja, vielleicht haben es den Hörern ein Stück weit leichter gemacht, jetzt nochmal äh, quasi dort anzusetzen und sagen, okay, ähm, ich überlege doch nochmal und denke nochmal nach, ähm, was ich vielleicht ändern kann oder ändern möchte im besten Fall und freue mich, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Ja, ich danke auch. <lacht> Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich habe mich gefreut, das Thema Ernährung heute mal nicht unter dem Aspekt Abnehmen und Wunschgewicht zu betrachten, sondern aus ganz allgemeiner Sicht. Was haben wir heute gelernt? Klar, gesunde Ernährung ist gut. Das sollte niemand neu sein. Aber wichtig ist, es gibt nicht das gesündeste Obst oder Gemüse. Es gibt nicht das eine Heilmittel gegen Krebs. Und wir sollten das Thema Ernährung relaxed angehen und sowohl genießen als auch auf unseren eigenen Körper hören. Dann gelingt es uns auch, die präventiven Effekte, die eine ausgewogene Ernährung mit sich bringt, auch zu genießen. Alle Informationen zu uns, dem Thema selbst und der Deutschen Gesellschaft für Ernährung findet ihr wie immer auf unserer Seite www.krankenkassenzentrale.de podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es gerne weiter und abonniert uns auf allen gängigen Plattformen sowie auf unserer Seite selbst. Freut euch auf die nächsten Episoden rund um die Gesundheitswelt und all ihren Facetten. Mein Name ist Vivian, ich rede mir hin Wolf, also bleibt dran, hört euch gesund, wenn es wieder heißt, wie geht eigentlich Gesundheit?
0: Gesundheit? Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date.